Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Segundo podcast aquí en el Hub Trapacá. Soy Eduardo Fernández junto a Tomás Hurtado en la consola y obviamente acompañándome en los comentarios. Les damos la bienvenida a nuestro segundo podcast. Como dije, el jefe nos dio la seg una segunda oportunidad, le gustó, así que muy bien por eso nosotros, muy contentos con esta nueva idea eh, para ustedes, para el, para el ecosistema y para nuestra comunidad querida comunidad Hub, para nuestros Inicia Hub 2, para nuestras empresas asociadas, etc. Eh, queremos eh, darte la bienvenida, como, como dije antes, y aparte queremos invitarte, antes que empezar toda la actividad que tenemos para el día de hoy, es invitarte al Innovation Day, acuérdate, inscripciones en www.hubtrabacá.cl, quedan pocos cupos, y perderse este evento sería, bueno perderse una oportunidad grande de escuchar a una empresa que está revolucionando la industria de alimentación en Chile, no solo acá, sino que en el continente, eh, con 30 millones de, de pesos y un poquito más de Amazon les dio para que sigan desarrollando su idea, y ellos son Notco, con su producto famoso allá, en, que tú lo puedes ver en todos los supermercados, es la Not Mayo, pero... Not Mayo, también hay Not Chocolate, hay Not Paté, hay Not Milk. Entonces, eh, inscríbete, no te pierdas a Pablo Zamora, que es uno de los co-founders de, de Notco, un, un doctor en biotecnología seco, eh, donde te va a contar su historia y la historia de Notco, cómo, cómo crearon Notco el día jueves 29 de agosto. Eh, queremos saludar a nuestro directorio. A las empresas que conforman el directorio del Hub Trapacá, eh, Sofri, IDI Terminal Internacional, a nuestra querida Universidad INACAP, Corfo, SC Energía, Neptuno Pump y CQM. Eh, un saludo para todos ellos. Y bueno, eh, vamos a empezar con nuestro, nuestro programa el día de hoy, con nuestra primera invitada. Esto va a quedar firmada en la historia de nuestro podcast y es que seguimos con esta aventura de poder llegar a, a más medios a nuestro ecosistema. Ella es Alejandra Portillo, coordinadora de la OTL de la Universidad de Antofagasta. Muy buenas tardes Alejandra, preséntese. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, por estar acá, por estar en la segunda lanzamiento del podcast. Exacto. Así es que, y felicitaciones por todo lo que han hecho en el Hub Tarapacá. Bueno, mi nombre es Alejandra Portillo, yo soy directora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta, acá muy cerquita, en el lado norte. Y gracias por estar acá y hablemos, conversemos. 
Qué bueno, excelente. Eh, mira, para, para empezar, para empezar, porque general, nuestro mensaje tiene que llegar a, 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 a personas que están eh, en muchos años eh, en, en esto que es el llamamos el ecosistema de la innovación de la innovación y el emprendimiento, pero también hay gente que está entrando. Nosotros tenemos un programa que se llama Inicia Hub 2, donde muchas ideas se están desarrollando en ese programa de preincubación. Y mucha gente no sabe muchos conceptos corfianos, muchos conceptos de la que se manejan en este mundo del ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Alejandra, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es una OTL? Bueno, una OTL es una oficina de transferencia y licenciamiento que se aloja principalmente en las universidades a nivel nacional y donde tenemos a cargo eh, la protección y apropiabilidad de todo lo que es investigación aplicada y propiedad intelectual que se genera en la universidad a través de los doctores, de los investigadores. Entonces nosotros nos preocupamos, uno, de proteger esto y segundo, tratar y hacer todos los esfuerzos máximos y posibles para que sean transferidos al ecosistema, a la comunidad en general. Así es que eso es lo que tratamos de hacer principalmente, generar investigación aplicada que realmente tenga impacto en la comunidad y poder hacer eso posible. Pero, o sea, ustedes ayudan a... a es como algo como hacemos nosotros, pero mirado de otra manera, por decirlo así. Bueno, el, el concepto happen conocido en todo el mundo, pero porque hay muchos happen en el mundo. ¿OTLs también existen en otros lados? Así o, es. Ya, ¿en Chile hay más hoteles? En todas las, por, por lo general, todas las universidades ya tienen formadas sus hoteles o sus direcciones de innovación. Ya, y, uh -huh. y el objetivo es, obviamente, eh, en resumidas cuentas, es como sacar algún a, a, a producto o alguna idea ya desarrollada, obviamente, con, que, que estás escuchando por ahí, con ustedes tienen la capacidad de, de patentar sí, esa, así es. esa, esa marca, por decirlo, sí. esa idea. Sí, por eso te comentaba que en realidad la, la idea principal primero es apropiarse de esa investigación aplicada y la apropiación puede ser a través de una patente industrial, un modelo de utilidad, una marca comercial, un secreto industrial. Y esa es la primera herramienta que nosotros tenemos para después poder generar impacto en la comunidad, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces somos como parte del engranaje, este Perfecto. gran engranaje que existe en el ecosistema. Perfecto. Y, y, y para todas esas cosas, o bueno, ocupan obviamente todas las instalaciones de la Universidad de Antofagasta. Acá se está creando, un, a futuro se va a crear un centro de economía circular. Que quiere decir que se van a crear un, un centro donde se hay experimentaciones para eh, generar productos y datos basada en economía circular. ¿Allá es algo por el estilo? Eh, es ¿La misma mirada se tiene? ¿O falta mucho todavía para llegar a eso? ¿A un centro de economía circular? ¿O un centro de idea que genere una solución, no sé, para la minería? ¿O... Sí, mira, en realidad, en relación a estos centros y a estos grandes consorcios que se están creando a nivel nacional, eh, apoyados por Corfo, nosotros como universidad estamos participando en todo. De hecho, participamos también en el que se está formando acá en Tarapacá, yeah. a través de la Facultad de Ingeniería. Y las OTL en todas estas universidades estamos destinadas a ver los temas de propiedad intelectual, Perfecto. propiamente tal, y poder definir las políticas, no cómo solo, se va a manejar. No solo regional, sino puede ser nacional, no, hasta nacional. Claro, lo que pasa yeah. es que participamos como universidad, como te comentaba, en los consorcios grandes. Por ejemplo, también ahora estamos postulando el Instituto de Tecnologías Limpias, al, también al de economía circular y otros más que se están empezando a instaurar en Chile y bueno, en realidad ya llevan un tiempo pero ahora es como, como que ha sido un boom en este tema y eh, nosotros somos gestores tecnológicos en realidad, 
que si bien estamos alojados en las universidades, pero tenemos que ver todo lo que es el trabajo en conjunto con el sector privado, por ejemplo, con el gobierno. Somos los que vemos el tema de, los, de cómo vamos a, a ver el tema contractual, cómo vamos a protegernos, cómo vamos a transferir. Ya. Así es que esa es nuestra principal función. Qué bueno. Mira, eh, una pregunta muy simple. ¿Qué, qué, ¿Qué se dice en Antofagasta en innovación? Nosotros acá tenemos problemáticas que obviamente con, con la generación de problemáticas eh, se, se crean soluciones y esas ahí pueden ser soluciones innovadoras. Nosotros, por ejemplo, en este minuto tenemos un grave problema que es la basura. Eh, te puedo hablar de un caso de la ropa usada que llega por Sofri y que prácticamente genera problemas en vertederos clandestinos en todos los alrededores de Iquique, ya que como somos una tierra desértica, hay lugares donde tú dejas las cosas y te olvidas, no hay árboles, no hay agua, entonces mucha gente hace como vista gorda, ve el basural, no hace nada, y, y, y bueno, llegó una persona acá eh, al hub, se les ayudó en el desarrollo de su idea, que es ecofibra, ellos reciclan la ropa usada de eh, los vertederos bueno, toda la ropa usada que llega a Sofri y eh, la transforman en, en una microfibra, por decirlo así, que es eh, la que va en los aislantes entre las paredes. Eh, para Tarapacá, para Iquique, esa es nuestra gran problemática, la basura, la contaminación. En Antofagasta, si bien no hay como una, no llegan todas estas cosas de, de autos usados o ropa usada, pero sí también hay otras problemáticas que se pueden eh, desarrollar en, en base a lo que dije, la problemática que existe en la ciudad. Eh, si bien no es, yo estaba viendo algunas, algunos artículos tuyos y estaban hablando que se, se, se enfocan mucho en la minería y, y por más que nada por el ser como exportadores de cobre a China, que es el, el uno de los máximos compradores de nuestro producto. ¿Ustedes se enfocan en eso eh, hoy en día, en dar soluciones a esa, a esa no sé si no, no sé si llama la problemática, pero a dar más soluciones a, la, a lo que es la minería, el cobre, desarrollar productos o, o desarrollar nuevas ideas de producción que sean más fáciles para vendérselas al extranjero? o tratan de, como lo digo, eh, desarrollar cosas internas para que el cobre eh, se desarrolle en Antofagasta o en la región y, y no ya tengamos que solo exportar la materia prima, sino que ya podemos exportar productos relacionados con el cobre. No sé si me entendiste. Bueno, todas las anteriores. <risa> en realidad, lo entretenido de este trabajo, debo decirlo, es que es muy amplio, o sea, obviamente Antofagasta es una región minera, por lo tanto siempre vamos a estar enfocados y es nuestro deber buscar tecnologías para agregar no solo valor agregado al cobre, sino también a los procesos internos allá tenemos muchos muchas empresas proveedoras de minería que tienen también sus propios procesos entonces nuestra misión como universidad yo creo que como región es buscar como tú bien lo decías, agregar valor a toda la cadena que, que eso implica, no solamente al cobre, sino también a los procesos, el tema del agua, la, no sé, los residuos, todo eso. Pero eh, en nuestro caso particular, bueno, y en todas las universidades, lo entretenido es que no solamente tú te enfocas en algo que está latente allí. Si tú te fijas también aquí lo que tú me planteas, el tema de la ropa, de la Sofi, y 
Yo te aseguro que en muchas otras partes del mundo, incluso también en Antofagasta, también tenemos problemas con ese tipo de material residual. Entonces, lo importante es encontrar soluciones que no solamente eh, te limiten a tu región o a tu problema en específico, sino también se puedan aplicar de otra forma o dando otros usos en otras partes, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, eso es lo entretenido. O sea, nosotros también trabajamos mucho con la acuicultura, con temas eh, biomédicos, eh, con temas de alimentos saludables que trascienden un poco a tu problema propio de región. Como te digo, o sea, siempre vamos a estar enfocados en nuestro deber, siendo una región minera, eh, eh, buscar soluciones tecnológicas. Pero independiente de eso, también no dejamos de hacer otras áreas o, o ver otras problemáticas que realmente podemos resolver a través de nuestros investigadores. Y ahí, y ahí y en base a lo que me dijiste, es lo que te voy a decir ahora, bueno, y lo estabas conversando antes de empezar esta entrevista, estaba leyendo, bueno, primero, ustedes vienen eh, especialmente por un, un, una actividad, es la red de gestores tecnológicos. ¿Nos puedes explicar un poquito en breve qué es, qué es, qué es este evento, qué, qué, en qué se está desarrollando acá en la ciudad de Quique y la Universidad de Arturo Prat? Bueno, te comento, eh, la red de gestores tecnológicos de Chile es una red de personas que estamos vinculadas en estas materias. Por lo tanto, bueno, mayormente somos eh, oficinas de transferencia y licenciamiento de todas las universidades del país. También hay empresas asociadas, personas del gobierno, en donde lo que buscamos efectivamente es lograr que la transferencia tecnológica se realice y que el ecosistema eh, madure. Porque si bien, como te decía, se han hecho muchos esfuerzos, todavía falta. O sea, todo es perfectible de todas maneras. Entonces, eh, nos juntamos dos días, se hacen dos encuentros al, al año. Esta es la versión 19 ya de, de, estos, de estos encuentros, donde es como eh, un encuentro donde vienen personas, como te decía, del gobierno, empresas, nosotros mismos, las universidades, tratamos de buscar soluciones y poner temas para poder abordar y trabajar. Sobre todo en lo que es patentar o, o, o la idea, porque acá viene mucha gente que nos habla, sobre todo nuestros consultores que vienen, siempre vienen consul, eh, personas a hablar de la idea de negocio que, que quieren, hablan con nuestro ejecutivo de emprendimiento, innovación, y siempre dicen, es que yo no puedo hablar mucho porque me pueden quitar la idea. Eh, muy bien hecho, miedo. muy bien hecho. Tienen, tienen ese, me, ese miedo y le ha pasado, o sea, nosotros, nosotros siempre escuchamos y obviamente hay unos... unos uno, algo que, un manual que nos regula a nosotros como hub de obviamente no estar hablando estas cosas que prácticamente no es como una iglesia que viene uno a confesarse pero es prácticamente como que no sé a ver viene un psicólogo a hablar de sus problemas de ideas de negocio y qué hacer y acá lo recibimos gratuitamente sin problema obviamente la gente que ingresó a nuestro Inicia Hub que es el programa de preincubación tiene todas las facilidades para trabajar acá, tiene talleres, pero hay gente que no alcanza o no sabe de estas cosas todavía y viene a preguntarnos y todas esas cosas. Y siempre eh, preguntan, y la idea es que mi idea me la pueden robar y todas esas cosas. Es súper importante, yo creo que hay, con, gracias a, la, a las redes sociales, a, la, a los medios que ahora tenemos para tomar ejemplo o inspirarnos eh, de, de, de las, o ver ideas en base a las problemáticas que nosotros vemos cada día en los medios pero esas ideas pueden tener una muy buena estructura pero no hay nadie que o sea, hay, pero no, mucha gente no sabe quién puede patentar su idea eh, no sé si me puedes explicar un poquitito eso ¿qué pasa por ejemplo si yo tengo una idea la quiero desarrollar y, y, y quiero 
quiero lo, lograr que esa idea no, 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 no puede haber otra persona que haga algo parecido, pero que no se copie, que no se que no, no, no prácticamente no le roben el proyecto. Uh -huh. o sea, no sé cómo, cómo puedes explicar tú, cómo puede hacer un emprendedor que, que están haciendo, cómo puede llegar a ustedes o cómo, o cómo, cómo puede lograr que su idea esté patentada para que a futuro sea protagonista y pueda, puedan acudir a él para la solución que él está ofreciendo. Claro, mira, eh, primero una parte súper técnica y media ñoña, pero el concepto o el principal principio es que la idea no se patenta, ¿ya? Yeah. Tú tienes que tener a lo menos un resultado de laboratorio, algo que efectivamente tú digas, ¿sabe qué? En realidad A más B sí es C. Porque, yeah. claro, yo puedo tener muchas ideas, pero si no tengo nada concreto, no lo puedes patentar, ¿ya? Entonces, luego que ya tú tienes algo que efectivamente te diste cuenta que si resultaba, eso ya pasa de ser una idea a ser una innovación. Y es ahí donde tú la puedes proteger. Y nosotros, por eso te decía la importancia de la apropiabilidad de cuando tú estás generando algo. Del momento cero, aunque sea una idea, tú tienes que protegerte y no divulgarla. Una, porque obviamente te la pueden robar. Y acá te puedo decir que hay muchos casos en Chile de, y que de repente a ti te sorprende eh, que de verdad eh, algunas empresas o algunas personas tienen mucho conocimiento y se apropian de algo que no surgió de ellos y después lo comercializan sin ningún problema. ¿Ya? Entonces super importante, es muy importante de que si tú tienes algo y le ves una, una visión, primero ver si efectivamente ese algo se puede proteger, se puede patentar. Los tres principios básicos de la patente es que sea novedoso a nivel mundial. O sea, a lo mejor se te ocurrió acá, pero en ninguna parte del mundo tiene que haber otra tecnología igual, innovación, o si no, no la vas a poder patentar, ¿ya? De repente a nosotros nos pasa, nos llegan también allá algunos emprendedores o los mismos profesores y te cuentan una innovación y tú dices, oh, wow, esto es pero maravilloso, qué sé yo. Y después buscas a nivel internacional y hay como mil documentos de lo mismo. Entonces lo importante primero tienes que saber que efectivamente lo que tú estás planteando no existe o no está divulgado. Una consulta. El, el tema de, de cuando existe la patente, ¿eso quiere decir que no puede haber ningún esbozo de la idea que estoy haciendo? ¿O pueden ser ideas un poco eh, cambiadas, por decirlo de alguna forma? ¿O Mira. tiene que ser una idea nueva, de plano, disruptiva, y decir, ¿sabes que yo voy a hacer, no sé, quiere volar? Y voy a volar y voy a hacer unos zapatos que vuelen y eso ya es totalmente diferente. Pero... Si yo lo vi a lo mejor porque es en, hay muchas patentes eh, que están a disposición para poder leerlas, los proyectos están ahí, las patentes de Tesla están y yo las puedo leer y a lo mejor puedo replicar o hacer algo diferente a través de esa idea. ¿Es algo totalmente diferente? O... Sí se puede, claro que sí. El tema, bueno, la idea no se protege, <ríe> no se patenta, tú ya. tienes que tener un resultado. Pero... Es todo un mundo, es muy amplio el tema de las patentes. Primero, ya efectivamente no existe nada parecido, tienes una patente industrial, tienes un monopolio por 20 años para poder comercializar esa patente. Sin embargo, existen otro tipo de propiedad industrial, que son los modelos de, de, de utilidad, por ejemplo, donde solamente te dan 10 años y donde efectivamente tú ves algo que ya está creado y aplicas una mejora significativa y tienes un nuevo, una nueva propiedad, pero dura 10 años el monopolio. Y en el tema de cómo se cómo se usa, pueden haber unas patentes que estén liberadas, ya sea porque no sé, no se protegieron en Chile, o pasó su tiempo, o las abandonaron, donde tú las podrías usar sin problema. Pero si vas a usar una patente vigente, 
o una propiedad vigente, tienes que llegar a un tipo de negociación con el dueño de esa patente. Es súper interesante eso de que eh, existan patentes abandonadas. Sí, porque de hecho... De, de, es como una pequeña mina de oro, porque a lo mejor donde, donde terminó alguien puedo partir yo. O sea, es como cuando alguien a... deja plata en el banco y no la saca, claro. y cuando salen esos avisos para ver registros si tenés plata en el banco. O sea, claro. o sea hay, hay patente abandonada acá. Sí, claro, de hecho... Deben haber ideas muy malas, pero, <risa> pero debe ser súper interesante empezar a nadar en esos registros y pueden haber muchas ideas buenas que no llegaron a fin por... De hecho, yo me, me emociono mucho porque siempre ha sido mi cruzada. Pienso que hay mucha tecnología que se podrían tomar acá y comercializar perfectamente. Usarla, eh, obviamente darle una bajada a lo mejor a la realidad chilena. Pero les debo decir que hay un repositorio que está de libre uso en INAPI. Ustedes pueden acceder ahí. Hay una base de datos de todas las patentes que no están protegidas acá en Chile ya sea porque no, te, no se protegieron a nivel nacional, están abandonadas, se rechazaron. Entonces, ¿Y uno puede tomar esa patente? comprar Bueno, uno puede comprar la patente. Lo que pasa es que si está abandonada la patente es de libre uso. Ah. Es de libre uso. Pero claro. hasta que hasta que yo desarrollo esa idea patentada. No, si es una patente abandonada o ya terminó su periodo de protección, es de libre uso. Cualquiera la puede tomar y usar. Sí. Ahora, si la patente está obviamente en proceso, porque en el momento que tú solicitas una patente ya adquieres el derecho. Entonces, si la patente está en proceso, ahí nadie la puede tomar, porque ah, tiene su... claro. Perfecto. Perfecto. Entonces, en el momento que uno solicita la patente, tú ya empe puedes empezar a comercializarla y hacer lo que quieras. Tremenda información. Sí, ¿cómo, cómo hacemos? Porque me imagino en el mundo de los mortales, porque donde existimos la gran, yo creo que el 80% de las personas, no conocemos todo, nosotros conocemos la patente, ya de partida con el tema de la idea ya partimos mal, no se patenta la idea, ya partimos, partimos mal. Pero en el mundo de los mortales, ¿cómo, cómo instruimos al ecosistema para decir, ¿saben que Protejan su idea, porque efectivamente mucha gente llega al hack y dice, ¿saben qué? Voy a llegar y... Eh, no quiero documentarte mi idea porque a lo mejor eh, nosotros ahí le pasamos nuestra cartita de acuerdo de confidencialidad. Exacto. Eh, y, y ya se queda un poquito más tranquilo. Pero aún así hay un tira y aflojo importante. ¿Cómo, ¿Cómo instruimos a las personas? ¿Dónde podemos encontrar más información? Bueno, te comento que también nosotros como hoteles de la UA, de la Universidad de Antofagasta, hacemos mucha de esta campaña. No solamente en Antofagasta, de hecho ahora voy a dar una charla en Santiago a un instituto que, que está allá, porque de, de verdad es nuestro interés que la gente conozca, porque lamentamos mucho estas situaciones de que se roban las tecnologías solamente por desconocimiento. Claro. Pero bueno, a veces las herramientas no son tan difíciles. Entonces nosotros damos muchas charlas de forma gratis, eh, apoyamos a través de asesoría de forma gratuita, porque obviamente queremos que nuestra comunidad sepa y se y sepa cómo manejar sus tecnologías que algunas veces de verdad son irruptivas o sea tienes que pensar que una patente es una tecnología única a nivel mundial claro. ya entonces eh, una forma eh, INAPI como te comentaba que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial quienes que vela todo esto a nivel nacional que es una entidad obviamente gubernamental eh, pueden acceder a su plataforma web y ahí tienen mucha información. Ellos hacen cursos en líneas también que son gratuitos. Ah, qué bueno eso. Ahora igual yo también puedo venir acá y apoyarlos y darles charlas porque bien. este tema es muy amplio y siempre salen casos específicos. Porque, por ejemplo, también está el tema del software o los y algoritmos. Ese, y, ese el, y eso el, es otro mundo. Es, es un mundo aparte porque sí. yo creo que prácticamente los fundamentos de la tecnología y de la computación se basaron en plagio. 
tenemos miles de casos donde desde Microsoft, Apple, todas las empresas grandes han sido un tiro y afloja y en pequeños cambios de repente en su software final se vieron grandes cambios a nivel eh, histórico de cómo es la informática de hoy en día. Bueno, como los teléfonos Touch, o sea, ¿quién lo sacó primero? ¿Apple? Los teléfonos Touch. Hay una lucha ahí que entre el, en el Apple 1, del, del, el, primer, el primer iPhone, y hay anteriores, hay otros equipos Touch anteriormente a ese, que eran equipos electrónicos, pero el, el Touch ya era antiguo, se aplicó a los teléfonos. Eso, claro. eh, muchas veces pasa que la tecnología está disgregada eh, y la, alguien toma por aquí, alguien toma por allá sí. y la juntamos en un solo dispositivo que a lo mejor no tenía esas características, pero generalmente la, la, las tecnologías están ahí, pero el, es la persona que ve y dice, mm, ¿sabes qué? Esto podría funcionar bien con esto. Sí, en realidad es eso, como les comentaba, o sea, a lo mejor yo puedo hacer una tecnología para minería, pero finalmente esa tecnología para minería puede servir para forestal. Entonces, ese es el tema de la, de la creatividad y de la oportunidad que tienen algunas personas de ver los problemas y poder ver soluciones. Así es que, bueno, cuando quieran yo puedo venir a la charla acá Perfecto. sin problema, bueno, ahora... porque es muy amplio este tema, es muy amplio. Y hay, hay mecanismos que es importante, que son súper fáciles, yo se los puedo después eh, entregar, que son contratos o convenios de confidencialidad que igual te ayudan bastante. Ah, ah, la estructura de un contrato de confidencialidad. Claro, Perfecto. o distintos tipos de contratos que se usan para trabajar y más de o temas de cotitularidad ah, de patentes. Perfecto, perfecto. Bueno, quedamos más claros. ¿eh? Yo, sí, yo por sí. lo menos no, no, no tenía sí. mucha noción sobre. Yo con algo en el tintero del evento en el que va a participar el nombre, Eduardo. Ah, la red de gestores tecnológicos. ¿Qué podemos esperar del evento? Eh, para que se está que, desarrollando. Para, lo que, para sí. los que quieren ir. Es Porque que en realidad ya terminó. Ya, ya terminó. Sí, acá terminó. Ya, lo siento. Eh, ¿qué, se, qué, ¿Qué hubo en ese evento? Porque estuve leyendo algunas cositas y había hartas cosas entretenidas. ¿Pero qué, qué, qué se vivió en el evento? Un poquito. Bueno, por lo general el evento, como les comentaba, eh, la idea es poder un poco ampliar nuestra visión como red de gestores tecnológicos y escuchar otras experiencias. Eh, bueno, participó también Franklin contándonos su experiencia, llevando sí. su prototipo, sí, que bueno, no, bueno. fue muy interesante, fue un muy buen aporte. Eh, de batalla, sí, sí. Se habló de Big Data, de ah, bueno. minería sustentable. Bueno. Claro, entonces el formato de apología son tres exponentes que son referentes para nosotros y luego se hace un panel de discusión. Y hoy día el, fue la directora de Direcon, que es de la dirección de de comercio que ve el tema de transición tecnológica del gobierno que también participó y el director de Corfo acá de, de Quique ya entonces es una sí, visión sí, ¿no? tanto del mundo de empresa emprendedor exitoso y también del tema de gobiernos políticas públicas qué bueno eso eh, quedamos súper súper claro eh, mira yo ya prácticamente un poco para, para terminar eh, estuve buceando por la web y vi uno de tus artículos que lo hablamos antes de iniciar por, por ser primera entrevista eh, <risa> te honor, dijimos que honor. te íbamos a preguntar no, no, algo que ojalá algo bien rebuscado de tu, de tu mismo trabajo eh, a lo mejor que no se acuerda que uno no se acuerda que es que lo escribió pero ahí está y bueno quería eh, un artículo que tú escribiste en, en, en la página de la OTL UA que es www.otl.ua Uh, perdimos, perdimos un micrófono. 
eh, pásale un poquito el, el tuyo. Okay. Tengo un pequeño problema técnico. Bueno, esto de... Préstame es el... Estamos en vivo. Estamos iniciando, estamos iniciando. <risa> <risa> ya, cuéntanos. Ya, bueno, mi página... Bueno, la página web de la oficina es www.otl-medioua.cl También estamos en redes sociales como OTLUA para que nos puedan ubicar. Y yo acá igual voy a dar mis datos por si acaso para si después nos quieren hacer buenas consultas. Sí, perfecto. Nosotros nosotros guardamos los datos. Eh, si alguien está interesado, se viene al hub, pide hablar con nosotros y les damos los datos para que se puedan comunicar con ustedes. Pero quería, para proseguir con esta esta pregunta que te iba a hacer, estaba leyendo una, una de las cosas que tú escribes y algo que me llamó la atención era una frase que tú dijiste que era, y, y, y sobre todo con, lo, con ese... Eh, con la minería sustentable y donde tú en este artículo hablas de las ventas de cobre a China y toda la producción de, de cobre que se genera en la región de Antofagasta eh, mejorar la red de pesca, o sea eh, obviamente relacionado con que esa frase que siempre nosotros decimos no le no pasen los, los peces sino que enseña a pescar y ahora ya no se habla de cómo enseñar a pescar sino que también ya se habla de cómo mejorar la red de pesca eh, quería, en breves palabras, ¿qué, qué, ¿a qué te querías referir con mejorar la red de pesca? Eh, a lo mejor nosotros podemos saber lo que estamos acá insertados en el mundo pero del ecosistema, pero hay mucha gente que quiere escuchar estas cosas, porque ya, como te dije, eh, como, te, como te repito, ya no es que hay que enseñar a pescar, sino que también hay que eh, mejorar la red de pesca, o sea, cómo se pesca. Y explícanos un poquito a, a, a lo que te quería referir con eso. Bueno, sí, recuerdo porque ese artículo fue bastante atrás. Antiguo. De hecho, salió en el Mercurio Antofagasta. Eh, lo que yo me refería en ese momento, y creo que el contexto era porque habían algunos temas ahí con China, por lo tanto el precio del cobre estaba a la baja, era lo que ya todos sabemos. O sea, no podemos esperar que a través de los recursos naturales no crear valor y, y terminar exportándolo sin haber hecho algo al respecto. ¿Ya? Entonces, la idea es diversificarnos, ver oportunidades, eh, no quedarnos en lo que ya estamos tan acostumbrados, porque las fluctuaciones que se generan y que ahora son cada vez más rápidas, más constantes, eh, nos van a empezar a golpear. Así es que eh, el mensaje final es agregar valor a lo que nosotros ya tenemos, a productos que son como el cobre, un commodity, y generar eh, nuevas tecnologías, nuevas industrias, eh, nuevos trabajos en relación a eso y, y esa y esa y ese crear nuevas tecnologías va de la mano ahí también hablabas de que hay varios proyectos que ya van a salir a la luz por decirlo así eh, más o menos es referente a eso a, a todo lo que tú mencionaste recientemente eh, para terminar te quería preguntar eh, referente a esto somos capaces o en algún momento de nuestras vidas vamos a poder presenciar a Chile, Antofagasta, Iquique, Arica, toda la zona norte, eh, ya más que la venta de cobre como la conocemos, la pulpa cobre, el demen o el, el, bueno, el concentrado de cobre, eh, los catos, todas esas cosas que se venden, desarrollarlas acá, podremos nosotros, a lo mejor, bueno, yo tengo... 38 años, pero no sé si a lo mejor pueda llegar a estar vivo, para nosotros puedes decir que hay cosas que se están haciendo acá en base al cobre ya debido al resultado de todas estas investigaciones que, que innovadores del ecosistema hacen para que el cobre se desarrolle acá y no estar dependiendo mucho de la venta 
del material en bruto, por decirlo así, sino que ya poder generar industria acá del cobre y generar, si, si bien hay, hay hartas cosas que se han hecho, pero a nivel ya más industrial, con venta al exterior de productos de cobre, ¿podemos, ¿vamos a poder ver eso en un futuro o siempre basándonos en lo que es la extracción y venta? Eh, yo creo que acá el mensaje principal es que nos creamos el cuento. Yo creo que acá en Chile, de verdad, y por lo que veo, tenemos mucho potencial. Mucho potencial. Y lo veo muy factible. O sea, yo creo que ya se están generando cosas. De hecho, Chile ya cuenta con su primer unicornio, que no está referido al cobre, sino que es un, no sé si ubica en el tema de las lagunas. Sí. ¿Cierto? Que generó más de mil millones de dólares el primer año. Entonces, yo creo que la capacidad está, el ecosistema está, las ganas están. Sí, creo que estamos todavía un poquito inmaduros, pero esto es súper rápido. Entonces, de verdad que no estaría dedicada a este tema si no, no creyera que sí va a tener resultados y en corto plazo como para poder verlo efectivo. Pucha, Alejandra, quedamos muy claros. Eh... Obviamente no te quitamos, no queremos quitarte mucho tiempo, pero eh, quedamos muy claros sobre esto. Bueno, una lástima que no vayas a poder estar en nuestro evento eh, estelar, que no sé si tú conoces a los, a los, los chicos de Por supuesto que los conozco, sí, Exacto. también son referentes a nivel nacional. Así Exacto. que muy bien que vengan a dar la charla. Estuvieron en Antofagasta también, ah, claro, fue sí, mucha bueno. gente, de verdad. Sí. Tienen que aprovechar esta instancia porque es muy entretenido saber de que ellos no de un día para otro surgieron, sino hay que ser perseverantes si de verdad te quieres dedicar a este tipo de emprendimiento. No Así un, que una muy buena experiencia sí, sí. compartir con ellos camino dificilísimo sí. bueno no, no hay camino fácil en el emprendimiento mm. creo yo a menos que no sé una fórmula pero no, no, no creo sé. o tenga ciertos milloncitos por ahí ah, que te puedan <risa> sí. que te ayudar a Algún desarrollarlo pero padre. bueno Tomás algunas palabras alguna pregunta no me parece estuvo genial este podcast diferente eh, qué bueno tener un referente importante eh, que nos pudo aportar información y te vamos a cobrar la palabra para que puedas instruir a nuestro ecosistema de, de coworkers. Y también vamos a ir a visitar eh, todo, cómo se trabaja allá en Antofa. Eh, yo viví también en Antofa, así que tengo bastante cariño. Mi mamá estudió en, en Antofa, así que eh, tengo bastante cariño. Lo que te voy a preguntar una cosita más. ¿Sabes del.? Eh, estaba leyendo hoy día las redes sociales y, vi, y se inauguró un hub en Antofagasta. No sé si tienes conocimiento de eso. Lo que pasa es que los términos... Yo también claro. pertenezco a un hub, claro. que o sea, el claro, término es totalmente claro. distinto. claro O sea, ya hay un, un espacio de emprendimiento que es el IFI. Me imagino que te refieres a ese. Sí. Sí, pero ellos ya llevan un tiempo. No es que se hayan inaugurado o sea, ahora. Como, como Claro, como centro, lo que pasa estructura. es que crecieron y ahora hicieron una nueva... Tienen una nueva estructura, están creciendo bastante y están trabajando bastante. Ya. ¿Y ¿Dónde los podemos encontrar ustedes? ¿Así dirección? ¿O en claro. la universidad? ¿O sí, ya? bueno, eh, eh, como te decía, de la página web sí. es la que ya te mencioné ¿Ya? y nuestra dirección es Avenida Gamos, eh, 601, cuarto piso, ahí está mi oficina, Perfecto. en Antofagasta. Bueno, y por último, para comentarles que de verdad uno que sí. se tiene que creer el sí, cuento... Sí, sí. Eh, nosotros como hotel llevamos cuatro años en el ecosistema este, las otras universidades llevan más de diez y de verdad que se, yo les digo que se puede lograr porque a pesar de que somos una típica universidad estatal 
que estamos en región, ya no hemos logrado posicionar a nivel nacional. En este momento estamos sexto en el ranking Chimago de Innovación. Somos la primera universidad regional que aparecemos en este ranking. Así es que, y además somos quinto a nivel nacional de solicitud de patente. Entonces, si se fijan, yo creo, estoy segura que acá en Iquique también tiene mucho potencial. Así que yo... Hay ideas deben haber ahí dando vuelta todavía sin explotar. Sí. ¿Cuánta gente que dice, no, mañana empieza? Qué impresionante la, la cantidad de gente que viene, pero no, que no, a lo mejor no, no, no postula de repente por miedo o por desconocimiento. Y, y la gente que viene y se sienta ahí y habla de su idea, y, siempre, casi todos los días. Y ahí lo, lo hablan, yo, yo le digo a, a uno de los... De, de nuestro de nuestros colaboradores o sea del, de los consultores de innovación destructor de ideas porque él les habla cómo es la, la cosa para que pueda claro. germinar esa semilla porque hay muchas ideas muy locas que llegan que de repente no tienen un fundamento y acá se aterrizan pero no se aterrizan por maldad sino que se aterrizan para que puedan desarrollarse así que bueno eh, Alejandra ¿Quería hablar algo también? Entonces, no, yo creo que estamos, perfecto. estamos yo, despidiendo ya. Yo solamente felicitarlos sí. por el trabajo. Creo que estamos todos llamados, las OTL, los, eh, los, los HA, por ejemplo, como el que todo tenemos el mundo, acá. Todo el mundo todos tiene que Todos tenemos que cooperar para que esto de verdad claro. madure. Porque si no, no, esto va a ser, a lo mejor... Si no nos conectamos y empezamos a trabajar de forma colaborativa, claro. es poco lo que podemos hacer en, en formato isla, no funcionan las cosas. Claro. Porque esto es el futuro. Sí. O sea, el... Eh, eh, ¿Cómo se llama en Corfo? El mensaje es eh, crear innovadores que creen soluciones, eh, tapar eso, quitar los dolores a la empresa. Entonces, eh, y gracias a todos, a la tecnología que tenemos de poder, eh, estas mismas cosas que estamos haciendo, el podcast, videos, redes sociales, web, para, para dar más información, para alentar a la gente a que se atreva a. Porque a lo mejor una persona tiene una idea, ha tenido una idea por más de 20 años guardada en su cabeza uh -huh. y no la quiere desarrollar porque no sabe o porque no quiere, no tiene ganas, pero aquí tenemos las la intenciones, estos lugares, como el tuyo, como el de nosotros, la, las ganas de impulsar para que pueda contribuir al desarrollo nacional. Eh, Alejandra. De algunas palabras, algo para agregar. ¿Quieren que hable más? <risa> bueno, no, o sea, lo que dices tú, nosotros estamos, esa es nuestra misión, tenemos que impulsar para un bien país, no solamente Exacto. particular. Entonces, los felicito, realmente lo están haciendo acá, lo, han logrado cosas muy importantes en poco tiempo. Así es que yo gustosa de poder cooperar en lo que es mi expertise, obviamente, que son temas de propiedad industrial, patente, todas cosas así. Así es que, muy bien, que tengan un buen día. Te agradezco bueno, mucho. Muchas gracias por la invitación. Alejandra Portillo, coordinadora de OTL Universidad de Antofagasta, estuvo con nosotros en el podcast del Hub Trapacá. Eh, Nos quedamos, vamos. Los invitamos para una nueva entrevista que es la próxima semana. Ojalá podamos tener con nosotros en los micrófonos a Pablo Zamora quien es el cofounder de Notco para que podamos conversar un ratito los vamos a hacer los esfuerzos para, para, para eso acá. ojalá que mi jefe se motive y pueda dejarnos un ratito acá como Alejandra eh, poder conversar un ratito de lo que están haciendo en el ecosistema muy buenas tardes chicos eh, nos vemos y estén atentos a nuestras redes sociales no se, no se olviden de inscribirse para asistir al evento Innovation Day donde van a estar Franky Cepeda con, con Ecofibra y también Notco con su obviamente su diseño revelador, o sea su producto revelador 
de la industria de los alimentos, Not Mayo. Así que los dejamos invitados para otro capítulo del podcast. Chau, 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 chau. chau, chau. You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply.